0: Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön segítségem. A mi segítségünk, a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Imádkozzunk. Drága Úrunk, hűséges Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted ma is. Hálásak vagyunk azért a szeretetért, Azért a törődésért, amelyel felénk fordulsz, és amit olyan valóságosan szomjazunk, ahogyan bármely élőlény az éltető vizet szomjazza. Köszönjük, hogy a Te szereteted jóságos és feltételek nélküli. Olyan nagy ígéret és reménység ez nekünk, Urunk, hogy Te nem úgy bánsz velünk, ahogyan érdemelnénk, hanem elfogadsz minket úgy, ahogy vagyunk, és közben mégis meg akarsz tisztítani minket mindentől, ami nem hozzád vezet. Bocsáss meg, urunk, hogy sokszor olyan makacsul ragaszkodunk a bűnhöz, hogy alig tudunk meglátni tőle téged. Te látott körülöttünk, és látott bennünk a sok fájdalmat, alkodalmat, nélkülözést, nem ismeretlenek előtted vívódásaink, konfliktusaink de olyan nagy ajándékod, hogy mindezekkel együtt jöhetünk eléd, és hogy Te megvigazdalsz, felemelsz, és megigazítasz bennünket a Te nevedért. Így kérünk, Te szabad meghallásáért, igét, megértéséért, intésed komolyan vételéért, és evangéliumot befogadásáért a mai napon is. Jöjj, Szentlélek, Jézus Krisztusért kérünk, legyél közöttünk, legyel segítségünkre. Amen. És most hallgassuk meg Isten igéjét Tomka János, presbiter testvérünk fogja felolvasni Pálapostolnak a Tituszhoz írt levelének harmadik fejezetéből az első hét verset. Hallgassuk nyitott színben.
1: Tehát a Tituszhoz írt levél harmadik fejezetének első hét versét olvasom. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és felsőségeknek. Engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a visálykodást, legyenek megértőek, teljes szerítséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, téveigők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai konosságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölök. De amikor megjelent ami üdvözöttő Istenünk jósága és ember szeretete nem az általunk véghez vitt igaz cselekedeteinkért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője, a Szentlélek által. Akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.
0: Köszönjük szépen! Nos, úgy tűnik, hogy Pál szereti az ilyen sokkoló botránkozást keltő felütéseket. Ez a Mai napra rendelt igény és a múlt hetihez hasonlóan sokunknak felháborító, provokáló lehet első hallásra. Emlékeztek ott a múlt hetiben Pála saját tökéletességére irányítja rá a figyelmet és az ő követésére hívja a filippi gyülekezetet. Most pedig tituszon keresztül a krétaiaknak üzen két dolgot. Az első, hogy minden földi uralkodónak rendeljék alá magukat. És a másik, Minden ember iránt legyenek megértők, kedvesek és minden jó cselekvők. Ez a második része még úgy rendben is van első hallásra. Szeretnénk ilyen kedvesen, szépen, jól élni, és közben ez még trendi is ma, tehát mindenkit szeretni, mindenkit megérteni, mindenkit elfogadni. Akkor mi ezzel a baj? Ha nagyon komolyan veszük és mélyen átgondoljuk, fenntartásaink lehetnek ezzel. Mindenkivel jót tenni, azzal is, akiben semmi jót nem látok, aki megkeseríti az életemet, akivel viszályban vagyok, aki valami nagy sérelmet okozott nekem, akiben gonosz indulatot látok, aki nem hajlandó együttműködni, Azután tényleg senkit ne szóljunk meg a háta mögött sem? Kedvesen, építő kritikával sem? Akkor sem, hogyha biztosan látjuk, hogy nem jó, amit tesz? Vagy mit jelenthet ez? És végül megértés és teljes szerítség, sehol egy pici zsörtölődés, egy sóhajtás, egy cicegés. Szóval talán ez sem olyan egyszerű mégsem. De még nehezebb az első felszólítás. Magukat elvetve engedelmeskedjenek is az uralkodónak és a felsőbségnek, vagyis a hatalomnak. Hol él Pál? Kérdezhetnénk. Nem a római birodalomban, ahol üldözik a keresztényeket, és több százezren élnek elnyomásban? Ennek vessék alá magukat tényleg? Ez már végképp érthetetlen a krétaiak számára, és Érthetetlen lehet a mi számunkra is, akik ma próbáljuk ezt magunkra alkalmazni. Hol van akkor a kiállás a jogainkért, a szavunk felemelése, a jogos követeléseinkért, a politikai öntudat? Nos, ebben a figyelmeztetésben mindezt hiába keressük. Pál itt, a pásztori levelek legvégén az ő etikai iránymutatásai összefoglalásaként engedelmességet és jó cselekedetekre való készséget vár. Csak így önmagában fenntartások, apró betűs részek, kiskapuk nélkül. Tudjátok, a szerződésekben szoktak lenni ilyen kiskapuk, amik arról szólnak, hogy mikor, milyen esetekben, milyen körülmények fennállása esetén nem kell mégsem teljesíteni a szerződésben foglaltakat. Néha ezek a részek hosszabbak, mint maga a szerződés lényegi része. Nem állítom, hogy ezektől ment el a kedvem a jogi diplomám használatba vételétől, de nagyon nagy lázba sem hoztak. És ha jobban belegondolunk, az életünk is tele van ilyen apróbetűs részekkel, ilyen kis kikötésekkel. Megcsinálok valamit, ha te is megteszel nekem valamit. Mindent megteszek, amit kérsz, de azért azt ne várt, hogy magamat nagyon hátra helyezzem ebben. Elismerem, hogy hibáztam, de neked is változtatnod kellene valamin a viselkedésedben. Vagy a gyereknevelésünk. Olvasok neked mesét, ha idehozod a könyvet, mire háromig számolok. Vagy játszom veled, ha felöltöztél. De a szüleinkhez való viszonyunk sem különb sokszor. Megpróbálom, amit javasolsz, csak először még kipróbálok valami mást, valami saját ötletet. De ilyen mondatokat, ilyen apróbetűs részeket itt ebben az igében nem találunk. Tiszta, engedelmesség és a jó, feltétlen cselekvése. Szeretnénk ezt jobban érteni, ezt, amit elsőre nehéz értenünk, hogy miért éppen ezt kéri Pál a hallgatóságától. Erről a miértről fogok beszélni. Miért éppen az engedelmesség és a jó cselekvése, és mi az oka, illetve mi lehet a célja ezeknek a felszólításoknak. Vagy más megfogalmazásban, miből fakad, és mire mutat az engedelmes és jó cselekvő élet. És hol vagyunk mi ebben a felszólításban. De legelőször is ahhoz, hogy, hogy lássuk azt, hogy hol vagyunk mi ebben, Látnunk érdemes az, hogy rajtunk kívül még valaki van ebben a történetben. Mert lehet természetesen jót cselekedni egyszerű embertársi szeretetből, toleranciából, az emberi jogok tiszteletéből, humanizmusból, és lehet engedelmeskedni akár egy konkrét felsőbség iránti tiszteletből, vagy akár kényelemből is. De itt valami másról, valami többről van szó, egy közös mozgatóról. Volt egyszer egy idősödő úr. Sokan szerették őt, mert mindenkihez volt néhány kedves szava, mindig derűs volt, mindenkinek segíteni szeretett volna, nem zsörtölődött. Sokan viszont éppen azért nem szerették, mert a legtöbb helyzetben valószínűtlenül kedves volt. Akkor is, amikor fiatalok őt majdán felborítva rohantak el mellette, akkor is, amikor nem viszonozták, még csak meg, meg sem köszönték a segítségnyújtását, sőt, akkor is, amikor egy vitába beleszólva ezért sem hálát, hanem szemrehányást kapott. Legtöbben pedig unalmasnak, régi módinak is találták őt, és ez az ember a születésnapján egy nagy ünnepséget szervezett. Meghívott oda mindenkit, akit ismert. Azokat is, akik korombán bántak vele. És volt ott minden, amit csak el tudtok képzelni. Zene, tánc, tüzijáték, pompás, fények és díszek, a legkiválóbb ennivalók és innivalók. Sőt, minden meghívott, még egy apró ajándékot is kapott az ünnepség végén, amivel hazatérhetett. Azok is, akik a bácsit lenézték, gúnyolták, kinevették, akik köszönés nélkül elmentek mellette az utcán, vagy éppen a hátam mögött súgtak össze. Miért? Emberileg olyan érthetetlen ez, miért teszihet valaki azokkal, akik így bánnak vele? Miért hívja meg a saját születésnapjára, és kedveskedik nekik mindenfélével? Amikor ott van annyi más ember, akiknek kedveskedhetne, akik nem így bántak vele. Fordítsuk le ezt a történetet, fordítsuk le azt, ami nyilvánvaló Miért teszi ezt velünk Isten, amikor minden vele és egymással szemben elkövetett bűnünk ellenére meghív minket az ő asztalához? Most bizonyára nem azért, mert elegánsan felöltöztünk, udvariasan felköszöntöttük őt, és nagyon szépen viselkedtünk. Egyrészt, mert ezek nem is volnának igazak. Másrészt pedig ő nem nézi ezt, amikor a meghívót készíti. Egyszerűen azért teszi ezt, mert jóságos és szerető Istenünk ő. Ő ismeri és szereti azokat is, akik nem ismerik, nem tisztelik őt. Mert ezek a lényéhez tartozó alapvető jellemzők. Nincs mérlegelés, nincsenek kiskapuk, csak ez a szeretet és jóság. Ő irgalmából, és nem cselekedeteinkből következően hív meg minket, ahogy a felolvasott igében is hallottuk, és a hitvallásainkkal megvalljuk. De honnan tudhatjuk ezt? Honnan tudhatjuk ezt az egészet meg? Hiszen Isten létét, jóságát és szeretetét nem tudjuk leírásokból megismerni, még hitvallásokból sem. De nem kell a fantáziánkkal sem elképzelni, vagy tudományosan kikutatnunk, vagy valaki másnak látatlanul elhinnünk. Hanem ő maga tette azt nyilvánvalóvá, egyszülött fia életével, halálával és feltámadásával. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ezzel a momentummal, Jézus Krisztus megjelenésével jelent meg a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete a világban. Így vált nekünk is megragadhatóvá, kézzel foghatóvá, megtapasztalhatóvá, jelenlévővé az, ami egyébként nem megfogható. Igaz, nem vált még mindenki számára nyilvánvalóvá. Vannak, akik nem így látják, akik nem ilyennek ismerik Istent. De a szívbe írt törvény, amely mindannyiunkban ott van, ezt keresi, erre szomjazik, erre a mindenek fölötti szeretetre vágyakozik ennek a megtapasztalására. Vágyakozhatnánk-e ilyen elemi erővel valamire ami nincsen. Vagy kell a nagyobb bizonyíték annál, mint amikor a szívünk egészen bizonyosan tud valamit. Kételkedik-e valaki az anyai vagy a gyermeki szeretetben, a friss házasok szerelmében, vagy éppen az ötven éve házasok megmegújuló szeretetében. Nincs rá bizonyítékunk. Nem tudjuk kezünkkel megfogni Megmérni, lefotózni sem. Egyszerűen csak tudjuk, hogy ez így van. De ezeknél is nagyobb van itt. Az Isten irántunk való szeretete, ami Jézus Krisztus által biztosabb és valóságosabb bármilyen földi valóságnál. Akár megragadtuk már, akár nem. Ez a szeretet és ez az irgalom a forrása a mi újjászületésünknek és megújulásunknak a szentlélek által, amiről az igen szólt hozzánk. Óriási, felfoghatatlan ajándék ez. Amikor Jézus Krisztus megszületik valaki életében, akkor ezzel nem csak megajándékozottá válunk, hanem születésnaposokká is, mert újjászületés történik általa. Legyen szó akár keresztelőről, konfirmációról, egy hirtelen gyors megtérésről, vagy lassú hozzátérésről, akárcsak bármely hétköznapi találkozásunkról, amikor megtapasztaljuk ezt a gazdag megajándékozottságát. Kutatjuk ennek a titkát, ez kutatja nikodémus is, mint olyan sokan, amikor Jézussal beszél és próbálja megérteni, és erről kérdezgeti Jézust, hogy, hogy hogyan lehetséges ez, hogyan történhet ez az újjászületés. Vissza kell a térnem. Édesanyám méhébe is újra megszületnem. Jézus ezt mondja neki, bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fújja merre akar, hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. És ezzel az egészen nem csak Jézus Krisztus jelenik meg, születik meg a mi életünkben, hanem a Szentlélek is kiárad minden vele való találkozáskor. Nem csak az első karácsonyon, vagy pünkösdön, nem csak évente egyszer, vagy csak kivételes alkalmakkor kivételes embereknek, hanem minden napon, amikor valaki őt keresi, meglátja, közeledik hozzá. Az Atya hatalmából történik ez a Szentlélek közvetítésével, a Jézus Krisztusban megjelent valóság által. Ez így együtt a Szent Háromság Isten tökéletes ajándéka a számunkra. És ha ezt, ha ezt megtapasztaltad már, ha megragadott már ennek a valóságossága, ha oda bújtál már hozzá úgy, mint a legszerelmesebb pillanatodban a kedvesedhez, a házastársadhoz, vagy ahogyan a pici gyermek bújik az édesanyjához, vagy az édesapjához, akkor nem akarsz, és nem tudsz tőle többet szabadulni, többet. Akkor nem tudsz kikerülni ennek a vonzásából, mert nyomot hagy benned. Nem legyinthetsz, hogy Ő én meg ember vagyok, tehát akkor ez nem az én pályám, nem legyinthetsz, hogy a kegyelemhez úgysem kellenek a cselekedetek, akkor, akkor nem kell ezen nagyon erőlködnünk itt. Lehet, hogy mélyen van az életed. Lehet, hogy nem tudsz rendszeresen imádkozni, vagy templomba járni, vagy nem tudod ezeket úgy tenni, ahogyan szeretnéd. Lehet, hogy elégedetlen vagy magaddal, és talán Istennel is. Lehet, hogy sok a gond, a feszültség, a viszály körülötted, bármi. De akkor is ő már ott van és munká benned. Keresed és tenni akarod a jót, mert megjelent az életedben, és egy darabját ott hagyta benned jelként. És ha még nem jelent meg az életedben ilyen valóságosan, akkor is ott van benned az a jel, az a kód, amit mindannyian hordozunk, az Istennel való kapcsolatra teremtés jele, ami miatt keressük, kutatjuk őt, és a nála levő boldogságunkat. Akár nála keressük azt, akár más dolgokban egyelőre. Kapcsolatokban, hivatásban, különféle élvezetekben, természetben, olyan sokféle módon, de mind-mind erre irányul, hogy ezt a vágyunkat, ezt a hiányunkat betölthessük. És Jézusnak ez a nagyon valóságos és nagyon személyes megtapasztalása, ez az ő megtapasztalható jelenléte az életünkben, ez az oka, és ez az előzménye az engedelmességnek és a jó cselekedeteknek. Egyrészt, mert ez egy erre adott válasz is. Válaszból, hálánkból akarjuk, vagy válaszként hálából akarjuk követni, Jézus Krisztust, aki pedig példa is előttünk minden, mindezeket illetően. Jézus Krisztus látjuk engedelmes, nem csak az atyának, hanem a világi hatalmaknak is. Elég, ha csak az adó esetére gondolunk, ugye aminek a megfizetésére bíztat, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. És közben cseleksi a jót mindenkivel azzal is, aki nem érdemli meg ezt, akkor is, amikor nincsen ehhez kedve, amikor egyedül szeretne lenni, látjuk ezt az ötezer ember megvendégelésében. Akkor is, amikor mások megbotránkoznak ezen, ezt látjuk a szombati gyógyításokban, csodatételekben. És akkor is, még akkor is, amikor tudtán kívül teszi ezt mint a vérfolyásos asszony történetében a képen csak a kézus ruhája szegélyét tudja tömegen keresztül megérinteni. De nem csak hálából és példaként követjük, hanem másrészt ez a tehetetlenség törvénye is. Mivel ha megjelent az életünkben, már része annak, így szükségszerű, hogy ez meg is látszon rajtunk. Talán ismeritek a történetet, amikor a székely fiú megkérdezi a Zapjától, édesapám, ugye az Isten nagyobb nálunk? Igen, fiam, hangzik a válasz. És apám, ugye az Isten bennünk is ott van? Igen, fiam, hangzik a válasz. Édesapám, nem kellene akkor az Istennek kilógnia belőlünk? Ha furcsa is ez a kép, igen, de igen, valahogy így szeretne Isten kilógni belőlünk is. Nem csak azért tesszük meg tehát, ha megtesszük, amire amire Pálint. Kicsit azért is, mert emberek vagyunk, de nem csak azért tesszük meg, mert ő kérte, mert így illik, vagy mert remélünk valami viszonzást, hanem hanem azért, mert Krisztus megjelent ebben a világban, és ő megmutatta, hogyan kell ezt csinálni, és szív szerint hajlandóvá és készé is tett minket arra, hogy ezentúl őnek éljünk. Ezt valljuk a Heidelbergi káti első kérdésére adott válaszban is. De mi az ezen túl. Ezen túl őnek éljünk. Egy fordulópontra, egy határvonalra mutat ez a szó ezen túl. Van valami ez előtt, és van valami ezentúl. Ez egy pont, ahonnan kicsit máshogyan folytatódnak a dolgok, mint ahogy addig mentek. Nekem ez a szó, ez az ezentúl, a konfirmációs felkészítése egyik legfontosabb, legmeghatározóbb szava volt annak idején. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy ez, ez mit jelent. És most itt a gyülekezetben is nemrég megkezdte a konfirmációs felkészülését 16 fiatal. Ők is tanulni fogják a Heidelbergi KT kérdéseit és válaszait, és ők is mondják majd, hogy ezentúl. Nem feltétlenül a konfirmációs fogadalom idején válik majd ez a szó hitvallása. Lehet, hogy előtte, lehet, hogy utána, vagy akár sokkal később. Egy olyan ponton, amikor valami megváltozik, és egyszer csak máshogy kezdjük látni azt, ami előttünk, és azt, ami ami mögöttünk van, és legfőképpen pedig azt, aki fölöttünk van. Mi van az ezentúlnak a két oldalán? Milyen az életünk az új és megújító fürdő előtt? Látszólag lehet, hogy átlagos, kívülről nézve talán teljesen rendben lévő, sőt, még akár egészen vonzó is lehet. Ahogy Pála nemrég olvasott Filippi levélben írja, miután felsorolja, hogy milyen éridlésre méltó élete volt, ezt mondja a törvényben követelt igazság szempontjából, Fethetetlen voltam. Ezután így folytatja, hogy ami neki nyereség volt, kárnak és szemétnek ítélte és veszni hagyta Krisztusért. Titusnak pedig már így ír ebben a mostani levélben ugyanáról a korábbi életről. Eztelen, engedetlen és tévejgő, különféle kívánságokban és élvezetekben raboskodó, gonoszságban és irítségben élő, egymástól gyűlölt, és egymást gyűlölő élet volt. És talán mindannyian szoktunk így ránézni az életünkre, vagy legalábbis próbálunk ránézni az életünkre, és így jól ismerhetjük ezeket a szavakat, ezt a mondatot. irigység, kívánságok és élvezetek rabsága, gonoszság körülöttünk és bennünk, feszültségek a felszínen és a felszín alatt, a családjainkban, a munkahelyeinken, a közéletben, országok és kultúrák között egyaránt. Mit ajánl ehelyett, mi legyen az ezen túl, másik oldalán, kezdjük a jó cselekedetekkel. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a visszájkodást, legyenek megértők, teljes szerítséget tanúsítva minden ember iránt. Ez előtt és ezentúl. túl. És ami a kettő között van, az a Krisztussal való nagy találkozás fordulópontja Pál életében a Damaszkuszi úton. Ez a fordulópont, amiért érdemes kárnak és szemétnek ítélni mindent, ami korábban vonzó és kívánatos volt. Egy nagy perspektíva váltást mutatnak ezek a mondatok, a megigazulás perspektíváját. Ami persze nem azt jelenti, hogy többé. Nem lesz már téveigés, kívánságok, irítség, hanem az, hogy nem érzem magam jól többé ebben a ruhában, hiába vezet akár látszólag nyereségre. Ebből az új nézőpontból, ebből az új perspektívából felismerhetővé válik az, amit levetkőzni akarsz, és az, amit felöltözni szeretnél helyettel. Erőt kapsz ettől az új látástól, ettől az új nézőponttól erőt kapsz, hogy akarj, és néha sikerüljön is csöndben maradnod, amikor megszólnál valakit. Hogy ne viszálykodj akkor sem, amikor igazad van, amikor valami igazságtalanság, méltánytalanság ér. Hogy megértő legyél akkor, amikor a legnehezebb. Azzal, akivel a legnehezebb. Nem csak a felszínen, hanem egészen valóban a másik helyzetébe képzelve magad. Nekem a kislányunk jutott erről eszembe, aki szeretne nagyon megértő lenni, de ennek így három és fél évesen megvannak a maga korlátai, és ebből ilyen mondatok szoktak következni az öccse irányába, hogy én megértem, hogy te is ezzel szeretnél játszani, de ezzel most én játszom, add azonnal ide. ha, Ha őszindég vagyunk, akkor talán más élethelyzetekben, de ismerősek lehetnek nekünk is az ilyen mondatok. Végül a teljes szereltség tanúsítása. Teljes szelítség. Hangsúlyoz itt is fel, hogy teljes. Nem apróbetűs, nem félig meddig, meg kiskapús, hanem teljes. És az is fontos iránymutatás számunkra, hogy tanúsítva kell ezt tennünk, így viselkednünk. Nem csak képviselve vagy megmutatva ezt, hanem tanúsítva mert a Jézus által felmutatott tökéletes szelítség tanuliként erről kell bizonyságot tennünk mások előtt. Ezt kell felmutatnunk minden ember előtt. Nehéz mindezzel az elvárással szembesülni, mert mert küzdelemben vagyunk, küzdünk ezekkel az életünkben. De küzdeni azt is jelenti, hogy ez nem egy egy egyoldalú küzdelem. Azt jelenti, felvettük a kesztyűt és a példa előttünk az életeket átformáló ereje pedig mellettünk áll ebben. Másik figyelmeztetés, az engedelmesség kérdése kicsit az előzőeknél is nehezebb, mert valahogy nagyobb bennünk az ellenállás ezzel kapcsolatban. Ennek lehet a történelmünk, személyes és közösségi múltunk, nyakas kávinizmusunk. De mit is kezdjünk akkor vele Miért is akarunk egyáltalán engedetlenek lenni? Miből fakad ez? Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy lehetne ezt jobban is csinálni. Csinálhatná valaki más, valami más módon, vagy legalább más stílusban, és akkor jobb lenne, akkor boldogabbak lennénk. De miben is van a mi boldogságunk? Földi vagy mennyei dolgokban. A földi királyoktól vagy a mennyei uralkodótól várjuk a boldogulásunkat. Világos iránymutatást ad a szentírás számunkra. Tekinthetünk először is arra a parancsolatra, az elsőre, amely szerint mi egyetlen urat, az Úristen tiszteljük, várjuk és ismerjük el az életünk felett. És mellé tehetjük. Ezt a másik ígéretet is, ami ennek a közösségi része, hogy a mi polgárjogunk nem itt lenne a földön, hanem fönt a mennyben van. De ezekből nem az következik, ebből a két dologból, hogy mi az urat ismerjük el, és a polgárjogunk is ott vár minket, ebből nem az következik, hogy itt lent a földön már mindegy, hogy hogyan járunk el, hogy mit teszünk, hogyan viselkedünk, hogyan engedelmeskedünk hanem az, hogy mi a mennyeire tekintünk, és ez a látás, ez határcabb a mi földi céljainknak is. Azért küzdünk, ami erre a mennyeire nézve fontos. Abban engedetlenkedünk, aminek a tétje a mennyei polgárjog. És éppen azért, mert nem itt a földön van polgárjogunk, így nem várhatjuk a boldogságunkat, a boldogulásunkat sem földi hatalmaktól, földi tényezőktől, ahogy azonban engedetlenkedni, tiltakozni kezdünk, úgy rögtön elkezd megbillenni ez az egyensúly, és egyre fontosabbá kezd válni a földi boldogulás, a földi hatalmak által tett boldogulás kérdése. A tíz parancsolat, ez így is szól erről. Tiszteld apádat és anyádat. Ez nem csak a szülőkre vonatkozik, hanem a feljebb is, tanárokra, főnökökre, állami hatalomra. Ugyanakkor pedig az engedelmességünk, erre tekinthetünk úgy is, hogy ez egy lelki út, egy lelki gyakorlat is, amelyen szintén a legnagyobb tanítómesterünk Krisztus járt előttünk, és amelyen ezen az úton mi is megérkezhetünk az Istennek való feltétlen engedelmességbe. Vagyis egyfajta előképe lehet a földi, tökéletlen hatalmaknak való Engedelmességünk előképe lehet a tökéletes, mennyei uralkodónak való engedelmességnek. Ezek tehát az okai, a mozgatói, a forrásai annak, hogy engedelmeskedni és jót tenni akarunk és képesek is vagyunk. Augustinus mondja, hogy az ember a bűneset után nem tud már vétke, nem, nem védkezni. De azt is mondja, Krisztussal való találkozás változást hoz ebben, és ebben újra képessé és készé válunk nem védkezni, azaz a jót cselekedni. Megjelent Istenünk jósága és ember szeretete a világban, és erre válaszként hálából, és mert nem tehetünk mást, és mert egyedül tőle várjuk a boldogságunkat, mi is az engedelmességet, a jóságot, az ember szeretetet akarjuk képviselni. Az okok mellett célja is van ennek. Célja is van az engedelmességnek és a jó cselekvésnek. Nem csak fakad valamiből, amit látunk, vagy látni igyekszünk, hanem mutat is valamire, amit pedig látni szeretnénk. És ez a valami, az Isten országa erre mutat, ez a célja. Az Isten országára, aminek növekednie kell általunk is. Ahová Isten visszavár minden eltévedt bárányt, és pásztora, a jó pásztor munkatársakat keres ebben, és ránk is számít. Rajtunk is múlik a mi engedelmességünkön, a mi jó cselekvésünkön, hogy elég vonzó lesz a meghívó, amit a születésnapra kínál. Az engedelmességünk az úgy segített ebben, úgy támogatja ezt a célt, hogy ráirányítja a figyelmet arra, hol keressük mi a boldogságot. A jó cselekvésünk pedig... Úgy, hogy rámutat arra, akitől várjuk, és aki a világban való megjelenésével már ízelítőt adott belőle. És így vagyunk ott ebben a történetben mi, a kettő között, az ok és a cél között, az Isten kegyelme és az Isten országa között, félúton. A megigazulás részeseiként, ami már itt a földi életünkben megkezdődik, és az örök élet reménységével, amelyet a országban élhetünk majd. Adjunk érte most hálát, csendes imádságban, hogy így lehet. Érgelmes Istenünk, magasztalunk téged azért a felfoghatatlan jóságért és szeretetért, amelyel teremtő és teremtő munkádat végzelt az életünkben. Olyan jó volt erre ebben a mai igében is rátekinteni. Köszönjük a kegyelmet, amelyet Jézus Krisztusban nekünk ajándékoztál. Figyelembe vetted a mi természetünket, amikor emberként küldted őt közénk, de megtartottad őt Istenségében is, mert erre még nagyobb szükségünk volt. Te látod azt is, Urunk, milyen nagy szükségünk van a figyelmeztető és fegyelmező szavakra. Kemény szívünk nehezen fogadja ezeket, pedig a lelkünk mélyen jól tudjuk, hogy nélküled minden pillanatban elbukunk. Köszönjük szüntelen figyelmeztetésedet, és az, hogy intőszavad nem egy követelésként, hanem ígéretként a benned megtalálható boldogság és az örök élet ígéreteként áll előttünk. Tele van világunk a bűnnel és következményeként, az aggódással, a félelemmel, a szorongással, a És te nálunk is jobban tudod, urunk, hogy mi is hozzátesszük naponként ehhez a magunk részét. Nem akarjuk, hogy így legyen Istenünk, és a Te segítségedért könyörgünk ebben is. Kérünk Téged, hogy valóban Te szabadíts meg a gonosztól, hogy tényleg Te őrizd meg a kísértések idején, és adj nekünk tiszta és engedelmes szívet, amivel követhetjük Szent Fiyadat mindenben. Rá akarunk mutatni életünkkel a Te hatalmadra, így kérünk most a jó cselekedetekre való készségért, Uralkodjon ez a készség bennünk, Szent Láked megújító erej által. Ha tudjuk tenni a jót, formálni a békét, növelni az egyetértést magunk körül, ebben erősíts meg minket, különösen is családjainkban, közösségeinkben, egyházunkban és országunkban. És az, hogy, hogy észrevehessük az alkalmakat a jó cselekvésére akkor, amikor nem magától értetődő és adj hozzá erőt akkor, amikor nehéz. Ezért az erőért kérünk most különösen is azok számára, akik a legnehezebb helyzetekben szolgálnak a te nevedért, az idősek, a rászorulók, a betegek, a gyászorulók között. És ugyanígy erőt és vigasztalásodat kérjük azoknak, akik fájdalmat, betegséget, gyászt hordoznak. És kérjünk azokért, akik vigyáznak, akik, akik vágynak, a jóra, az igazra, a te szeretetedre, Urunk. Te mutasd meg nekik, hol kereshetik, miből fakad mindez. És kérünk a, a békért a háború után, amit szintén a te Krisztusban megjelent jóságot formálhat. És kérünk megbékélést közéletünk legfeszültebb pillanataiban is. És legfőképpen kérünk téged azért, hogy ted minden napon élővé bennünk a reménységet, ami az örök életre mutat és Sannába imádkozzuk együtt testvérek az Úr Jézustól tanult imádságon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a konasztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.